0: Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenos días, espero que se hayan bien. Seguimos hablando de los problemas que atraviesan los jóvenes y en específico hoy quiero tocar uno que es de vital importancia, que es cómo puedo llevarme bien con mis hermanos, ya que hay algunos jóvenes que mantienen muy buena relación con sus hermanos, pero hay otros que no tan buena, inclusive llega a ser ríspida, llega a ser difícil. Para ello quisiera eh, darles una lista de motivos por la que regularmente los hermanos pelean, las más comunes. Yo sé que hay muchas y puede haber una infinidad de derivaciones, pero estas son las más comunes, digámoslo así. Número uno, pelear por objetos personales. La mayoría de los eh, hermanos pelean porque se toman cosas prestadas sin preguntar. Número dos, hay quienes pelean porque tienen choque de personalidad, actúan de forma irresponsable o egoísta o tratan de controlar tu vida. Hay otra razón más que es muy común que es el aspecto de la privacidad. Cuando entran a tu habitación sin llamar o avisar o leen tus mensajes de texto. ...o tus correos electrónicos, eso eso da en específico una sensación de invasión a, a, la, a la persona... ...uno se siente desnudo, ¿verdad?, cuando a uno le hacen estas cosas. ¿Cómo identificar la raíz del problema? Bueno, para esto sí voy a requerir que hagan algo en específico, por favor... ...voy a requerir que lean Lucas 15, del 11 al 32... Y, y ahí vamos a desprender esta rápida enseñanza. Fíjate, ya después de haberla leída, cómo reaccionó el hermano mayor cuando regresó el menor y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que fue la chispa que hizo que el hermano mayor se enojara? ¿Cuál crees que era la raíz del problema? ¿Cómo intentó resolver la cuestión del padre? ¿Cómo tenía que hacer el hermano mayor para resolver el problema? Piensa ahora en la última discusión que hayas tenido con alguno de tus hermanos y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que fue la chispa que provocó la discusión? ¿Cuál crees que haya sido la raíz del problema? ¿Qué reglas pondrías o, o establecerías con tus hermanos para resolver el problema y evitar que vuelva a surgir Es entendible que te moleste Que tus hermanos siempre estén invadiendo tu espacio O diciéndote lo que tienes que hacer Aún así, recuerda el proverbio bíblico que dice Que apretar la nariz es lo que produce la sangre Y el apretar la cólera es lo que produce riña Lo dice en Proverbios 30.33 Ahora quiere decir este proverbio suena medio raro verdad pero en general si tú te suenas la nariz y si tú estás eh, ahí a cada rato sonándote en la nariz seguro que vas a acabar sacándote sangre de igual modo si te quedas resentido sobre algún asunto tarde que temprano vas a estallar al final solo conseguirás empeorar el problema lo dice proverbios 26 21 entonces ¿Cómo puedes evitar quedarte resentido? Antes que nada tienes que identificar cuál es el problema de fondo. La verdadera causa. Los problemas entre hermanos pueden compararse al acné. ¿Qué, pastor? ¿Cómo puede poner un problema con algo tan feo como el acné? Pues sí, es el mejor ejemplo que encontré. Tal vez te parezca que el problema de... son los granos. Cuando tú tienes acné, a ti lo que te preocupa es cómo te ves y te preocupa que esos granos que te están saliendo en la cara desaparezcan y puedes empezar a atacar el problema y puedes empezar, no sé a lo que los adolescentes en su vasta mayoría hacen eh, pues puedes empezar a estallártelos puedes empezar a quitártelos, a exprimírtelos ¿sí? pero ese no es el problema esos granitos que salen en la piel solo son el síntoma externo de una infección. De igual modo, la verdadera causa de las discusiones entre, entre hermanos pueden ser más profundas que las que parecen a simple vista. Si intentas acabar con el acné apretando estos granos, solo estarás atacando el síntoma y vas a correr un riesgo peor, que es el de que te queden marcas o que los granos se infecten todavía más. ¿No crees que sería mejor atacar la infección y así evitar al que salgan más? Lo mismo hay que hacer con los problemas entre hermanos. Si identificas cuál es la verdadera causa de tus conflictos con ellos, podrás enfocarle toda tu atención a resolver la raíz del problema y no te limitarás a los puros síntomas. También te resultará más fácil aplicar el sabio consejo del rey Salomón quien dijo... La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera Lo dice Proverbios 19, 11. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, está bien, ya es, es mucha palabrería Ya sé, sí, ok Pero ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno Tomemos, eh, no sé El caso de, de una persona que tiene un hermano Ella eh, se queja de que su hermano se mete en su habitación Y toma prestadas cosas sin preguntarle antes nada ¿Esa es la verdadera causa del conflicto? Yo diría que no. Más bien parece ser una cuestión de falta de respeto. Ese es el verdadero problema. Alicia podrá decirle a su hermano que nunca más vuelva a entrar a su cuarto y que nunca más vuelva a utilizar sus cosas. Pero si, solo, pero si solo hiciera eso, estaría tratando el síntoma y no la raíz del problema, de modo que no evitaría futuros conflictos. En cambio, si esta niña, si esta mujercita... Logra convencer a su hermano de que respete su privacidad y sus pertenencias, su relación sí que mejoraría. ¿Cómo resolver y evitar conflictos? Por supuesto no basta con identificar la causa real de los conflictos, también hay que aprender a resolverlos y evitarlos. Para conseguirlo te doy, digamos... No soluciones porque no hay soluciones únicas o fórmulas únicas Pero sí te quiero dar tres, eh, bueno, algunas sugerencias eh, Voy a darte en total seis sugerencias Para que tú puedas ayudar a resolver conflictos Pon atención Número uno Pacta reglas básicas Recuerda cuáles son los motivos por los que discutes con tu hermano bueno, ahora trata de idear junto con él o ellos, si son varios hermanos, una serie de reglas que ataquen la raíz del problema. Número 2. Cumple tu parte. En cierta ocasión el apóstol Pablo escribió, «Tú, sin embargo, el que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú, el que predicas, no hurtes, hurtas», lo dice en Romanos 2.21. Pues bien, digamos que quieres que tus hermanos respeten tu privacidad. ¿Qué esperas que haga él o hagas tú o hagan los demás de acuerdo con este principio bíblico? Bueno, pues lo mínimo es que tú también los respetes a ellos. Por eso llama antes de entrar en su habitación, no lea sus mensajes de texto, no lea sus correos electrónicos sin su permiso, no toques cosas sin su permiso. Punto número 3. no te ofendas fácilmente, la Biblia recomienda no te enojes con facilidad y luego dice ¿por qué? Porque enojarse es una tontería, lo repito, enojarse es una tontería, lo dice Eclesiastes 7.9, la palabra de Dios nos ayuda a entender las cosas de una manera práctica, si es que las llevamos diario a su ejecución lo cierto es que disfrutarás más de la vida si aprendes a no ofenderte por cualquier cosa, además tus hermanos siempre van a decir o hacer algo que te moleste y no lo niegues, tú lo has hecho muchas veces, en ocasiones hasta a propósito, Mateo 7 del 1 al 5 dice que tienes que hacer con ellos varias cosas, pero principalmente las cosas que tú quieres que a ti te hagan, entonces si tú quieres respeto pues debes de dar respeto y así una serie de cuestiones que hay que saber pedir también, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto, el punto número cuatro, es un punto que en general a mucha gente se le dificulta. Perdona y olvida. Los problemas serios hay que hablarlos y resolverlos. Aún así no tienes que sentarte a hablar con tus hermanos cada vez que ellos cometen un error. A Dios le gusta que estés dispuesto a pasar por alto las transgresiones Lo dice Proverbios 9.11 Así es que, por favor, practica mucho este punto Perdona y olvida No de todo estés queriendo arreglar el mundo Hay cosas que tienes que pasar por alto Porque siendo honesto, tú también tienes muchas manías y muchas cosas Que pues los demás pasan por alto Punto número 5 Pide a tus padres que hagan de árbitros En cuanto a este punto, sí te podría recomendar que lo hagas, lo hagas perdón, solo cuando llegues a un punto en donde ya no puedan resolver ni dialogar Porque si también estás metiendo a tus papás a cada rato, vas a ocasionar que haya más fricción entre los hermanos Y vas a poner en medio a tus padres entre el conflicto entre tus hermanos y tú Habrá ocasiones en las que tengas que pedir a tus padres que ayuden a llegar a un acuerdo, pero, vuelvo a repetir, es mejor que aprendas a resolver los conflictos por tu cuenta. Esto demostrará que estás madurando. Y punto número 6, valora las virtudes de tus hermanos. Seguro que ellos tienen cualidades que admiras. Aunque digas que no en este momento, yo te aseguro que aunque sea, tienen una que tú quisieras tener. Ahora, en vez de obsesionarte con los defectos de tus hermanos, busca oportunidades de decirles lo que más te gusta de ellos. Lee el Salmo 130, versículo 3 y Proverbios 15, 23, y te ayudarán a entender este concepto. Tus hermanos no tienen que ser tus mejores amigos. Eso eh, yo lo conozco de primera mano. Mi mamá tuvo cinco hijos, de los cuales somos tan diferentes, decía ella, como los dedos de la mano. Y de verdad así somos eh, lo, lo dirá mi hermana Perla y yo Que somos totalmente diferentes Pero en fin No tenemos que ser los mejores amigos Pero mi relación con ellos Tu relación con ellos Se fortalecerá si continúan soportándose unos con otros Aún así Si alguno tiene causa de queja contra otro Tienes que Tratar de mediar De perdonar, de olvidar lee Colosenses 3.13, te va a ayudar mucho a este respecto. Y yo te aseguro que si haces así, conseguirás llevarte mejor con ellos y ellos contigo. Así es que, si quieres, amigo, hermano, evitar seguir teniendo problemas con tus hermanos, tienes que empezar a tratar de resolverlos eh, en tu casa, porque cuando tú salgas al mundo, cuando tú salgas allá afuera, te vas a encontrar con que hay personas irritables, con que hay personas en el trabajo que te van a querer hacer la vida de cuadros, que con que hay personas que solo por deporte tratan de hacernos enojar. Así es que si tú aprendes desde la casa estos sencillos conceptos, podrás ser una persona más sociable. Recuerda que de los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Dios y 6 tienen que ver con nuestro manejo con los demás habitantes de este planeta. Así es que te dejo bendiciones, buen día. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Escuchaste el llamado? Hasta luego.